0: シネマノヒミツ
1: お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第77回です前回のポッドキャストを7月18日に配信したわけですがその日の朝10時過ぎにアニメ制作会社である京アニこと京都アニメーションの第一スタジオが襲撃されるという痛ましい事件が起きましたお昼のニュースでちらりと見た際はいわゆる火事が発生しその時点で鎮火には至っておらず、行方不明者が多数いる模様といった感じでしたが、それが時間が経つにつれ、被害の全貌が徐々に明らかになると、放火による犯行であり、平成以降最多の死者数、大勢の人が亡くなってしまっていた事件だということが分かってきました。いわゆる京アニは、世界的に有名なアニメスタジオですが、従業員数としては、150名ほどの中小企業今回被害のあった第一スタジオには70名ほどが働いていたそうです日本のものづくりはいわゆる中小企業が支えているという話をよくされますがそういった中小企業でも襲撃の対象となりそれ相応の警備体制が必要になるといったことを示している話でもあると思いますし自身の職場に置き換えると僕の働いている事業所は従業員数が80名ほどなので約半分の同僚が消えたのかと思うとこの事件の恐ろしさが実感を伴って襲ってきます京都アニメーションがこれからどうするのかまた働いている人が今後どうなのか考えるにはあまりにも多くのものを失いすぎていますでお悔やみ申し上げますさあ死ぬの秘密第77回始めます。今回紹介したい映画はビッチホリデー2018年に制作されたデンマーク映画です。デンマークの映画を取り上げるのはこのポッドキャストでは初めてとなりますね。本作は今年の4月に開催された未体験ゾーンの映画たちで紹介された作品ですが劇場公開から間髪入れずにオンライン配信されていたのでそちらで鑑賞しました。さてこのデンマークですが国の知事としてはヨーロッパの北ドイツと陸続きでスカンジナビア半島の南に位置しています国土の広さとしては日本の九州と同じだそうですがデンマークは北アメリカに位置する世界最大の島であるグリーンランドを領有していますデンマークの映画人といえば映画史的には第二次世界大戦後に活躍したカール・テオドア・ドライヤーが有名ドライヤー以前はいわゆる舞台的演劇的な演出手法で制作されてた映画が主流だったのに対してドライヤーは映画「サバカルルジャンル」などでカメラを演者間近に持ってきて撮影するというクローズアップを多用これにより舞台とは違う映画の持つ圧倒的な力を世界に知らしめたカール・テオトワ・ドライヤー以降のデンマーク映画の特筆すべきポイントとしては1990年代に記載ラース・フォントリアが登場することですね。ラース・フォントリアはいわゆる純潔の誓いといわれる「ドグマ95」という映画制作におけるルールを提唱しいわゆるビッグバジェットのハリウッド映画へのアンチとしてミニマリズムあふれる映画が誕生することになりますその結果小規模ではあるものの濃厚な人間ドラマが展開されるドグマ作品が世界の映画祭を席巻しますその流れから後にハリウッドに渡る映画監督スサンネ・ネビアや北欧の至宝ことマッツ・ミケルセンが注目されていくことになるわけですねこういったことからもデンマークという国は映画好きいわゆるシネフィルにとっては世界の映画が今後どういった流れになるのかトレンドを先取りするには注目しておいた方がいい映画最先端の国の一つと言ってもいいわけですね。そのデンマークで毎年開催されている映画賞がボディル賞ヨーロッパで最も古い映画賞の一つとも言われている映画賞ですが。今年2019年に最も優れた作品として選ばれたのが今回話したい映画ビッチホリデーなんですね主演女優賞女演男優賞そして撮影賞も受賞しています映画最先端の国デンマークが選んだ今最も優れた映画さてどんな感じなんでしょうか本作「ビッチ・ホリデイ」のお話はというと映画情報サイトの映画・ドット・コムによるとこんな感じギャングファミリーを保ねるマイケルとその愛人サーシャは世界屈指のリゾート地でファミリーと共にバカンスを楽しんでいた誰もが羨むリッチでゴージャスな生活と引き換えにマイケルから存分に体をもって遊ばれるサーシャ人間以下の扱いを受けてもマイケルにつきまとう犯罪の匂いに気づいても現在の贅沢はやめられないそんなある日サーシャは偶然出会ったヨットノリの青年トーマスに好意を抱き始めるこれ予告を見るとわかるんですが映画の舞台はデンマークではなく風光明媚な観光地となっていますそれはトルコの港湾都市ボドルム我々日本人にとっては馴染みのない場所ですが大雑把な位置としてはトルコの南側である地中海エーゲ海に面した港町がボトルム冬でも比較的温暖な気候のためヨーロッパ圏の人たちにとっては人気のリゾートなんだそうです町の起源としては古代ギリシャ時代まで遡れるほど歴史ある町ギリシャ時代に選ばれた世界の七不思議、バビロンの空中庭園やギザのピラミッドやなんかとともにこのボドルムにあるマウソロスレイビオが入っているほどはるか昔から有名な街ともいえますそのため劇中映る景色がどれもポストカードみたいで美しいですだからこそ映画の中で展開されるお話の陰酸さが強調されていくわけですがそうこれ本作ビッチホリデーはなかなかの暗い話映画冒頭空港に降り立った主人公サーシャはホテルへそこに向かいの男ボビーが現れるボビーの運転する車に揺られどこかへ移動するサーシャサーシャはボビーにホテルでカードが使えなかったから預かったお金で払ったというこの預かったお金が何のためのお金なのかはっきりと説明はされないですが、サーシャが使ったお金の額は300ユーロ。日本円にして約3万5千円。ボビーは車を止め、サーシャに言うわけです。なぜ自分で解決しない。なぜ預かったお金に手をつけたと。君は美人だからすぐ解決できるだろう。要は金がないんだら体を使うべきと諭す。え、なんでそんなことしなきゃいけないのと、サーシャが口答えするわけです。すると、ボビーは、サーシャの頬を一発見た、もう一発見た。二度と預かったお金に手をつけんなと、ボビーエル・サーシャに言い放ち、ボビーは車を走らせる。いわゆる今は、ハッシュタグ・ミーツーの時代ですよね。ハリウッドの映画プロデューサーである、ハーベェイ・ワインスタインによる、数十年に及ぶ、セクハラに対して被害を受けていた女優たちが立ち上がり「ハッシュタグ m e o 私もそうである」と声を上げ始めセクシャルハラスメントや性的暴行の被害体験を告白し共有し始めている時代そんな時代に本作「ビッチ・ホリデー」は女性へ手を挙げる描写から始まります過去にこういった時代がありましたという類でもなくいわゆる新興国の暮らしが描かれる類の話でもなく世界一幸せな国とも言われるデンマークの今現在の話として映画冒頭女性への暴力が描かれます先ろデンマークで実施された選挙の結果それまで野党であった社会民主党が躍進政権交代を起き党首であるメッテ・フレディリクセンという女性が首相に就任したんですねデンマークで女性が首相となるのは2人目で41歳という年齢での首相就任はデンマーク史上最も若い首相となるそうです。メッテ・フレデリクセンが発足した内閣は全閣僚20人のうち7人が女性となるんだと女性議員の数が先進国で最低水準の日本では考えられないほど。女性の社会進出は当たり前という国デンマークその国の映画なのに全近代的な女性への暴力の描写から映画は始まりますこのビンタは結構ドキッとしますそれまで異国情緒あふれる歴史ある街ボドルムをカメラを眺めどこかされた観光地映画的な雰囲気があっただけにサージャン、<音声>マフィアのボス、マイケルと再会しノンビートさ日常が始まるわけですが、映画冒頭主人公への突発的な暴力を描かれたため、いつまた暴力が起きるのかと、観客である我々はハラハラしてその日常を眺めることになります。主人公であるサーシャを演じたビクトリア・カルメン・ソンネは、とろんとした目が特徴的な俳優さんで、そのサーシャが深く考えずに行動するため、ハラハラが強まります。例えば、マフィア一同と、海の見えるレストランで食事をしている場面サーシャはヨットノイの青年トーマスを見かけると駐座して挨拶に行ったりするわけです大丈夫マイケルが見てるよとまた突発的な暴力を発動しサーシャがひどい目に遭うのではなんて思いながら見てしまうわけですまたこの暴力は信仰だけに向けられるわけではないんですねママイケルはマフィアなので常に周りには取り巻き連中がいてこいつらは町の不良がそのまま年を重ねたような感じでどうにもなんともゆるい雰囲気があるんですが一人の部下がマイケルに呼ばれてもないように現れるとお前がここに来ると俺の居場所がバレるだろうかとマイケルはその部下をボコボコにしまくるしかしこのボコられた部下その後は何ともゆるい感じでへましたお詫びだと皆にプレゼントを振る舞いサーシャにはなくしたマフラーを用意してあげまたカラオケマシーンを直したりそのカラオケマシーンでマフィアみんなで熱唱したりするわけですまたその時なぜだかすっとマイケルが席を外すもんだから突発的な暴力の予感がビンビンですそういったいつ何が起きるやらという雰囲気の中映画中盤サーシャがひどい目に遭うというう懸念は当たってしまうわけですその場面は3分ほど長回し本作「ビッチ・ホリデー」は脚本を担当したヨハネス・オルグレンの体験談をもとにしているそうですいわゆる「ハッシュ #MeToo」は自身が受けた体験を告白し共有するといったものです本作はそういった話です一人の女性が尊厳をを傷つけられた経験をじっくりと描いていてますヨハネス・オールグレンは勇気を持って不快な体験をありのままさらけ出しているんでしょう見ている我々もその不快な感情を共有し尊厳が傷つけられる様を体感していくわけですそういった内容となっているためかなり見る人を選ぶ映画ではあるのは確かですが基本映画のトーンはマイケルの取り巻きたちのユーモラスな姿のおかげでどこかオフビートのノイでいわゆる見てる我々を精神的に追い詰めていく類の映画ともいえずそこまで構えて見ることもないそのゆるいノリの中で不意に訪れる理屈の通る暴力に怯える心情心のありさまこの理屈が通るというのが問題で劇中へ描かれる暴力は過剰ではあるもののどれも理由が説明できるわけですね例えばマイケルが部下をボコボコにするのもその部下の安易な考えが皆を危険にさらしたからで理不尽とは言えないわけです心の弱さを抱える我々はそういった理屈が通るものに対しては自分が悪いからだと自分を責めてしまいがちですそもそもが暴力を振るうこと自体がダメなのにね。本作、おすすめです。めでちなみに最後に付け加えておきたいのが本作「ビッチホリデー」のオンライン配信でのレーティングは R1515 歳未満は鑑賞禁止なのですがこれ劇中の描写的には成人して R18 でもおかしくないと思ったんですよ。こういっったレーティングの基準って、わからないなといいとうことも感じました。これで R15 なら世の中に反乱しているポルの全般 R15 になってしまうんじゃないのと
0: Podcast She name on no he me t o o w o o k e t e r i o t o it talko and wooApple Podcasts n o r e v i e w y や Twitter To it ta, social networking service day, a r get take ta d i t a l l y come so yago i ken, d a maida shiwo, Apple Podcasts, si sa buaroku no k o m e n t o Tumblr, no mail form, Twitter, account, at cinemanahimitsidni, o yo se ta da kirito, si war i death, o ma chi shi teg ali m a s
1: こんな感じでビッチホリデー紹介させていただいたんですがどうでしょうさてここ最近の気温の話ですが本当暑いですよね梅雨が明けてからは連日の猛暑日先月7月の頭に気象庁が言ってたのは今年の夏は冷夏の可能性が高いというものでした面不足となった1993年以来の冷になるとそういった報道も一部でありましたがどこがやねんと言いたくもなるくらい暑いですね朝晩も気温が下がらずあいにくの熱帯夜しれっと気象庁もこの猛暑はあと2週間ほど続く模様なんて言い出し始末もう勘弁してほしいですこんな夏は空調の効いた映画館で涼みたいものですねいや本当まだしばらくは厳しい暑さが続きますが皆様くれぐれもご自愛の上をお過ごしくださいさあこれで今回の配信は終わりですが第77回が最終回にならないことを願ってます聴いていただきありがとうございましたハインエイト長城シネマノヒミ2ポッキャスト,トキニサンカイトカクシュマフデ
0: ビー a n a In to enjoy the next broadcast distribution.